0: глава 15 самки Ооха. когда Оох узнал что в гости к нему приехала алиса с иваном ивановичем он сразу выбежал во двор он оказался просто и скромно одетым волшебником с бородой до пояса ростом ох был чуть выше алисы но в его глазах и осанке было что-то такое волшебное, что алиса сразу успокоилась. Наконец-то она добралась до настоящего волшебника, который им поможет. — сказал чародей, увидев козлика, — вы так изменились, Иван Иванович! Это настоящее несчастье! Козлик понурил голову. Он согласен с волшебником. За десять тысяч лет своей жизни я не сталкивался с таким случаем. Я слышал, правда, что одного козлика все-таки удалось расколдовать домашними средствами, но боюсь, что это неправда. «Неужели ничего нельзя сделать?» — расстроилась Алиса. «А мы так надеялись на вас!» Эх, как грустно!» — сказал волшебник. «Все, что когда-то было сделано, можно изменить». Это мировой закон. Все, что было запутано, можно распутать. Все, что было завязано, можно развязать. Это тоже мировой закон. Только надо догадаться, где и как это делается. К ним подошел караван Баши, который следил, как разгружали каравану, носили в подвалы бурдюки с прохладительными напитками, высыпали в вазы сладкое печенье, резали халву и рахат луку. разворачивали рулоны шелков, бархата и атласа. — Мой уважаемый Охо Глык, — сказал он, разглаживая свою седую бороду, которая была всего на два пальца короче, чем борода у волшебника Охо. — Мой дорогой ООО Хака, — сказал караван баши, — я заклинаю тебя всеми заклинаниями Востока и всеми мольбами нашей старой дружбе. Помоги моим друзьям. Если бы не благородная Алиса Джан, ты бы не видел не толка наших товаров, которые нужно, чтобы волшеб Нужны, чтобы волшебники, колдуны, мудрецы, мады и заклинатели смогли совещаться в культурной обстановке. Ну и не увидел бы меня, твоего старого друга, великого мага Кемаля Арахима. Я все понимаю, все понимаю, ответил Ох, я сделаю все от меня зависящее. Хотя ты знаешь, что даже от меня не все зависит. Тут раздался удар колокола, который раскатился над землей, под землей и за облаками. — Простите, — сказал тогда волшебник Ох, я с вами заговорился и чуть не пропустил первый колокол. Собрание волшебников начинается, а я еще не переоделся. Волшебник не успел договорить, как начали появляться его гости. Один толстый и очень важный колдун возник прямо посреди двора. Из ничего. Другой прилетел в виде летучей мыши. И как только коснулся земли, превратился в молодого человека с очень старыми глазами. Потом из облака, которое повисло над замком... Спустились сразу три одинаковых мага в длинных до земли черных балахонах, украшенных золотыми звездами. У самых ворот вдруг вырос из трещины между камнями алый цветок, распустился на глазах, и из него вышла миниатюрная фея. Волшебник Ох подставил ей ладонь, и она гордо взошла на нее, подобрав шлейф белого платья. Странное превращение произошло с караван Баши Кемалем Ар-Рахимом, который вдруг вырос на голову, его седая борода стала из синей черной, а кожа приобрела загадочный зеленоватый плес. Оказывается, он и правду был магом. Увидев, что Алиса смотрит на него с удивлением, караван баши произнес. И удивляйся, что я не смог справиться с драконом. Это не моя специальность. Я отличаюсь мудростью и могу вычислять судьбу по звездам. Но когда встречаюсь с драконами, приходится надеяться на богатырей, да еще на девочек из будущего, таких, как ты, Алиса. А волшебники все приходили, приезжали, прилетали, возникали и вырастали. Скоро весь двор был полон удивительными существами. «Добро пожаловать!» — сказал ему Ох. «Я прошу всех уважаемых гостей пройти в зал замка, где мы и будем заседать». «Волшебники направились внутрь замка. Ох!» — сказал Алиси. «Я попрошу тебя с козликом тоже пойти на собрание. Возможно, кто-нибудь из моих гостей подскажет тебе, как спасти Ивана Ивановича». «А мне можно пойти?» — просил Герасик. — Ни в коем случае, — ответил волшебник Аох. — Ты же самый простой человек крестьянского происхождения. — Он изобретатель, — сказала Алиса, — и очень способный. — Тем более, — сказал волшебник Ох, и, пожалуйста, Алиса, не вмешивайся в обычаи нашей легендарной эпохи. И без тебя тошно. Дерасик остался во дворе замка, но он не расстраивался, потому что рассматривал верблюдов, которых раньше не видел, а богатый силы, как нетрудно догадаться, улегся спать у самой двери на кухню. Из-за этого всем слугам и поварам приходилось через него перешадивать, что их очень сердило.